0: l'épisode 2 de Cinémotion. Salut Doudou. Salut Chouchou. Ah ouais, c'est moi Chouchou, je crois. Ouais, c'est ça. C'est moi. Doudou et Chouchou.
1: Comment ça va mon grand Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va super. Je suis content de retrouver ce format qui n'a que deux épisodes, mais c'est vraiment vraiment cool. Et, euh, ouais, ouais, ça, ça, ça. et Chouchou et Doudou, ça fait, ça fait bizarre. Quoi. Mais euh, on tient peut-être quelque chose pour l'avenir.
1: Ouais, je pense qu'on pourrait carrément faire un, un petit format court de vidéo là-dessus. Il y a moyen. Ou tu sais, genre, euh, ça existe déjà.
0: Ça s'appelle euh, ouais, un gars, une fille en fait. Sauf que là, ce serait un gars, un gars. La bromance. Yes. Ok, faisons comme ça.
1: Allez, c'est parti. <rire> à la semaine prochaine à la semaine prochaine.
0: <rire> déjà merci tout le monde pour l'accueil le, le, du premier épisode qui a été plutôt bien accueilli en même temps avec Star Wars écrit en gros dans le titre euh, c'était Aguicheur pour le premier cinémotion celui-ci va peut-être l'être un peu moins puisque le thème vous l'avez vu sur la miniature donc on va pas faire durer le suspense comme Kevin avait su faire durer le suspense dans le premier épisode alors qu'il y en avait vraiment pas puisque tout était résumé sur la vignette l'horreur au cinéma et notre rapport à l'horreur au cinéma c'est un sujet super vaste qu'on va faire que survoler, je pense, parce que déjà, j'ai pas révisé. Et puis, encore une fois, c'est notre ressenti plutôt personnel par rapport à la grande famille de l'horreur. Donc, on va pas traiter de tous les genres et sous-genres et sous-sous-genres de, de l'horreur, mais plus nous parler en fait de nos interactions avec l'horreur au travers le prisme du cinéma, voire même de la télévision. Est-ce que ça te semble correct
1: Oui je pas tout compris, mais ça a l'air cool.
0: <rire> ouais, ouais, je sais. Je... Il <rire> y a juste le pitch qui a été bossé après, tu sais. <rire> donc, l'horreur. Ouais, moi, j'ai une question pour toi. Et c'est moi qui ai une oui. question aujourd'hui, parce que c'est moi qui anime, tu as vu tout ça. Ah, J'en
1: aurais plein, je pense. Toi, depuis ta moi. plus tendre enfance. Donc, du coup, depuis plutôt... Depuis tendre enfance. Très bien. <rire> oui, donc...
0: Euh, télé, oui. télé ou ciné, mais sur un support audiovisuel. Ouais. Plus loin que tu te souviennes, c'est quoi ta première peur tu as vu au ciné ou télé en fait qui t'a vraiment marqué c'est quoi ta première part
1: alors enfin euh, je pense que cinématographiquement parlant c'est euh, un truc comme chucky ok Ch chucky euh, les griffes de la nuit ah oui je pense <rire> ce film là non 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 en vrai je pense que euh, chucky m'a enfin il y a eu je pense qu'il y a trois trois vrais films slash euh, séries qui m'ont traumatisé. Il y a Chucky avec l'histoire des poupées. Évidemment. Et euh, vu que moi j'avais des petites sœurs et qu'elles avaient des poupées, euh, vraiment euh, j'en ai eu peur très longtemps. Et ça, couplé avec un épisode, je sais plus si c'est de chair de poule ou fais-moi peur, c'était une série éclatée. C'était une série éclatée en plus où il y avait une histoire d'une un, poupée en porcelaine qui foutait le zbeul et tout et ça m'avait bien bien enfin bien, bien choqué où, au point où j'avais vraiment du mal à, à endormir même à voir des poupées la nuit des trucs comme ça parce que j'ai l'impression qu'elles me suivaient du regard et euh, bah, les, les griffes de la nuit euh, ont fait partie aussi de, de mes traumas d'enfance parce que euh, fun fight, tout se passe dans, dans l'univers du cauchemar donc c'est un truc que tu ne peux pas contrôler et même quand tu es petit tu le sais et moi j'avais c'est assez enfin c'est assez étrange mais euh, je vivais dans un bâtiment et en face de chez moi donc j'avais la fenêtre et de l'autre côté j'avais euh, un autre bâtiment euh, machin et le reflet des, des, des lumières enfin c'est de l'appareil lit des lumières sur la façade faisait une tête et une tête qui était un poil menaçante et donc je te dis va putain euh, les griffes de la nuit plus ça pff, oh mes nuits elles étaient agitées hein.
0: je vois je vois très bien monsieur <rire> Kev on va être amené à se revoir je pense qu'on va planifier dix séances dans un premier temps à et... minima, ouais, tout, tout, tous
1: les <rire> trois jours et, euh, et, et, et et je pense que c'est ces deux films là qui ont forgé mon le fait que les films d'horreur et moi on, on s'aime pas trop trop et toi même si je connais déjà la réponse je suis...
0: Ouais peut-être, je, je suis pas sûr Parce que j'ai quand même fait une, rétro... une introspection De moi-même pour essayer de retrouver Vraiment la première frayeur Et il y, a... y en a deux en fait Il y en a une qui est plus cinématographique une qui est plus clip euh, Mais dans les deux cas, les... mes premières vraies peurs Je les ai eues, euh, je les ai eues par le... le prisme de la télévision Le premier Et c'est là qu'on sent le gap d'âge Entre toi et moi euh, Le premier c'est le clip de Michael Jackson Thriller ah oui Lui m'a vraiment beaucoup fait On avait la VHS avec clip plus making of Et en plus le making of je me le bouffais en boucle Va savoir pourquoi Et cette transformation en loup-garou Autant la version définitive du loup-garou me faisait pas peur Mais il y avait un intermédiaire Où il avait juste les yeux jaunes La, la peau qui ouais. commençait à se déformer Les doigts, les ongles qui commençaient à pousser Et ça m'a vraiment traumatisé à en faire des cauchemars hein, Vraiment hein, en ayant des nuits très très agitées et télévision toujours, et là on, je retombe avec toi, euh, vraiment c'est Freddy les griffes de la nuit. Donc c'est déjà bien plus tard, euh, ah, ça passe.
1: j'aurais pas pas dit ça
0: moi attends attends j'en ai une autre aussi au cinéma mais euh, là je suis vraiment d'accord ah, je, 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 ouais, je pense <rire> que le
1: cinéma je la connais <rire> le vrai gros film
0: qui m'a fait peur c'est Freddy et surtout la mort de Tina qui est la première victime de Freddy du tout premier qui celle qui vole au plafond etc machin, là. Ouais, ouais. et qui tombe dans un, dans, sur son lit et dans une flaque de sang ça m'a oh ça m'avait un peu rendu chafouin, je te cache pas et pour le cinéma ma première grosse frayeur c'était blanche-neige c'était la, la sorcière déguisée en, en vieille dame qui va donner une pomme. La vieille dame m'a traumatisé au cinéma, en fait. Vraiment, euh, j'ai eu très, très, très peur assez longtemps.
1: Alors, on va planifier 10 séances.
0: Oh, tu peux y aller pour 20 séances.
1: <rire> Putain, je, je, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à l'exorciste. Euh, pas du tout. L'exorciste, je l'ai vu, euh, vu. Je l'ai vu.
0: Je l'ai vu. J'avais 8-9 ans. Mais la première fois que je l'ai vu J'ai tellement rien capté en fait Et je le regardais à ah, moitié ouais. Que ça m'a fait peur dans les hurlements Mais je captais tellement rien Que c'est pas ça qui m'a vraiment marqué Après plus tard euh, L'Exorciste a été un de mes traumatismes aussi Parce que même encore aujourd'hui L'Exorciste j'aurais du mal à le regarder seul ouais. Et dans le noir
1: C'est plus ça Je savais que ce film t'avait marqué oui. Mais oui Pas dans le sens un des, Enfin un des premiers euh, Mais euh, Intéressant parce qu'on a donc, enfin, euh, mis à part euh, les griffes de la nid donc de Wes Craven. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que euh, dans la. Euh, je vais dire dans la petite Cyane, ça n'a rien à voir. Donc, euh, oui, bah Ursula, quoi. Mais euh, oui, c'est vrai que Blanche-Neige, euh, Blanche il est vrai qu'elle fait un poil flippé. Mais quand ça même, peut faire la, peur aussi. Hein. La belle-mère. Elle-même, oui. Oui, c'est quand elle avec sa verrue euh, sur le pif, avec sa pomme. Vous la grand-mère ça... en plus, c'est pas, mais c'est pas tant la, la, la belle-mère, enfin la, la sorcière. Elle en elle-même, j'ai pas eu peur. Mange-la ta pomme.
0: C'est ça. Et son côté très <rire> euh, très <rire> mielleux la Mais si, mange cette pomme. Je sais plus du tout ce
1: qu'elle dit, tu vois, mais vraiment ça. Mais ça euh, fait ouais, très je ouais, d'accord avec toi. Après, est-ce que toi, je, enfin, je sais que là-dessus on a un poil différent parce que toi, le, le cinéma d'horreur, c'est un truc que tu apprécies oui où ou j'apprécie en tout cas maintenant je m'en tamponne
0: un petit peu mais tu sais je je fais partie de enfin, je suis génération métal en fait et du coup quand tu écoutes du métal tu es obligé de regarder les films d'horreur les trucs de connaître un peu tes classiques je pense que j'ai été très manipulé par ça quand j'étais euh, pré ado et ado et euh, mais d'une manière générale j'aime bien quand le, le cinéma même euh, ouais même le cinéma avec l'horreur va arriver à me surprendre quand je dis surprendre c'est pas du putain de jump ou du screamer c'est des films qui arrivent à poser leur ambiance. Par exemple, Silent Hill, qui n'est pas un film à proprement parler d'horreur, mais il importe une ambiance avec lui, et l'ambiance fonctionne super bien sur moi. Donc j'aime bien me faire surprendre par ce genre de film, et que ces films, arrivent à, avec l'ambiance qu'ils posent, arrivent à me provoquer des, des frayeurs. En
1: fait, Après, plus. dans le film dit d'horreur, moi je trouve que c'est très très large comme... Euh comme sujet et c'est euh, libre à interprétation. Par exemple, Halloween est un film d'horreur, un sous-genre du, enfin c'est un sous-genre de l'horreur, c'est du slasher. D'accord.
0: C'est du slasher. Il y a
1: plein d'autres films comme ça. As... Et moi, je personnellement, je, je trouve que des films comme euh, Seven, pour moi, ce sont des films d'horreur dans le sens où c'est un, un thriller psychologique et ça te montre une partie assez sombre de l'être humain. Où, voilà, où tu te dis ok, ça peut arriver parce qu'il y a des tueurs en série de ça et pour moi ça fait partie un peu de, cette, de ce truc qu'on peut qualifier dans l'horreur, même si c'est pas comme dans l'horreur La façon dont on se l'entend euh, De prime abord
0: C'est ça parce que généralement, généralement Quand on parle de films d'horreur hein, Avec des gens Et j'ai fait encore des guillemets avec mes doigts sur horreur C'est euh, explosion C'est une surabondance de sang C'est des cadavres à tire-larigot ben, C'est ça qu'on voit Et c'est souvent le slasher qui revient ouais. tu vois, Ou l'exorciste quand on va parler des films de possession Mais c'est vrai que Seven c'est une autre forme d'horreur Qui est plus une torture psychologique à la limite Mais euh, qui, est, qui est cataloguée euh, oui c'est ça aujourd'hui voilà.
1: tout ça dans les thrillers et je, je trouve que tu as un côté horreur dans le sens où tu peux passer à côté euh, là où dans un, dans un thriller tu peux passer à côté d'un enfin le tueur peut être quelqu'un d'humain enfin est quelqu'un d'humain qui fait des choses horribles que dans les films dits d'horreur euh, la plupart du temps euh, voilà on va dire les slashers ultra connus, donc à halloween euh, jason c'était c'est les mecs c'est pas des gens que tu vas croiser dans la rue et te dire ouais ça va ils sont équilibrés tu sens déjà ils portent des masques ils ont des trucs et c'est là euh, toute la différence pour moi c'est que mais euh, c'est pour ça que j'ai pour moi l'horreur peut être un truc très très large
0: Ah le spectre de l'horreur en fait Quand on parle d'horreur est très 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 large C'est pour ça qu'en préambule j'ai dit qu'on allait pas rentrer dans les, mmh. dans les détails Parce que tu bah, ça va de la Dans l'horreur il y a aussi toutes les, tous les films De possession oui. mais il y a aussi les films De zombies oui. euh, Les films de contaminés oui. euh, bon, Slasher, les tortures porn Qui étaient très à la mode euh, entre 2000 Et 2010 on va dire vraiment oui. avec euh, Saw so, en tête de liste Et Hostel euh, et
1: hostel alors moi hostel par contre ça n'a jamais marché sur moi Ouais toi. mais Étonnement, hostel j'ai toujours tu sais c'est 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 un peu vendu après le il doit sortir après saut so 1 ou saut so 2 et il, il, je crois c'est vendu comme étant un tu sais un un saut so mais un peu différent.
0: Ah, c'est un saut au rabais en fait, parce ouais, que c'est ouais. en fait, plus la prod la, 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 la mise en lumière de, de ce film est juste, euh, pff, il se passe rien en fait, c'est
1: bah, ouais, dis très que peu de travail en fait. Sur ce ça. Film, hein. Disons que tu as un saut d'un côté et tu as un bol de l'autre, c'est pas le même contenant. <rire> bon,
0: ah <ouais. rire> non, mais je
1: t'attendais, je savais, bah oui, bien sûr, évidemment. Mais tiens, pour revenir à un film qu'on a fait dans, dans cette émission, 8000 mètres, pour moi c'est vraiment un film d'horreur. Ouais, tu assimiles
0: beaucoup la torture psychologique ou la, ouais, les, les pour, films à oui. grosse ambiance psycho pour avec de l'horreur en fait, je, je comprends.
1: C'est peut-être et oui, pour moi euh, voilà, ça va de pair et, euh, et et donc toi, tu as grandi un peu avec le cinéma d'horreur parce que je pense qu'on est tous passés par là euh, ado, ce qu'on aime se oui. faire peur, tu sais, tu as besoin de te faire peur. Bien sûr. Puis, euh, toi, tu étais un peu plus vieux. Enfin, toi, je pense que c'est vraiment ton adolescence, ça. Alors que moi, j'étais plus jeune, mais les trucs genre euh, Souviens-toi l'été dernier. Euh...
0: Euh, bah, Tout l'époque des, des, du renouveau de genre. Voilà, les les, Scream, les les nouveaux films teenage qui font peur. Donc, il y a eu Scream qui a un peu lancé, la... lancé cette nouvelle vague. Après, il y a eu Souviens-toi l'été dernier, où, rappelons-le quand même, Le tueur est un pêcheur. Il euh, y, y a eu euh, le film de Robert Rodriguez avec l'extraterrestre. Là, je sais plus comment il s'appelle. Il euh, s'appelle e. de, de fourmis presque maintenant euh, il y en a eu il y en a eu plusieurs ouais il y a eu une, une grosse vague de films comme ça euh, mortel Saint Valentin <rire> ouais.
1: ouais non mais c'est vrai non mais euh, où le truc hey. là qu'on avait vu où le mec il il, il tue. Bah, mortel Saint-Valentin, il t'a un autre truc sur la Saint-Valentin, là.
0: Oui, oui, on en a fait deux en deux ans sur la Saint-Valentin. Ouais, je ouais. pense qu'on va arrêter là parce qu'après, on va devoir venir.
1: Oui, et puis, et, puis, et puis on a fait le tour un peu aussi.
0: Est-ce que tu as vu Paranormal Activity tu vois Oui. Tu as, as vu le premier J'en ai vu le, le, le
1: un ou deux, euh, mais j'en garde pas un souvenir impérissable.
0: Parce que le premier, j'ai été le voir au cinéma. Je me suis fait avoir par la bande-annonce qui te montrait quasiment rien du film.
1: D'un point de vue comme, c'est ultra bien.
0: C'était très très bien ça ah a été ouais. encensé par plein de critiques et il te montrait le public en train d'avoir peur en fait pendant, sur les bandes annonces. J'étais hmm. avec une collègue et deux amis à moi et on décide d'aller voir ce film en sortant du boulot. On se retrouve, tac tac, on va au hall pour regarder ce film. Je me suis fait chier. Pourtant j'aime bien les films à la base, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui se prennent leur temps pour poser une ambiance et justement te surprendre dans cette ambiance une fois que tu es bien installé dedans. Mais là il y a quand même beaucoup de moments où c'est une caméra qui filme une porte la nuit et il se passe rien. Tu vois Vraiment, je suis resté hermétique à ça
1: Il y a à prendre son temps et oublier qu'on est en train de tourner un film quand même
0: C'est ça, c'est ça Après j'ai vu le 2 et le 2, il y a quand même un bébé qui vole à un moment donné, et je suis très sensible à ça en fait. Quand tu fais intervenir des, des, des nourrissons qui sont possédés d'une façon ou d'une autre, tu vois, ou même juste où le l'esprit le, va s'amuser un peu avec le gamin, là, je suis beaucoup plus sensible à ça. Et euh, du coup, le 2 a un peu mieux marché sur moi parce qu'il y avait un peu plus genre de budget, ils avaient installé plus de caméras dans l'enceinte, le, le, enfin, la maison où tout se passait. Ça fonctionnait un peu mieux.
1: Bah, les enfants et les animaux, c'est un truc qui, tu sais, ça touche une fibre. Oui. Bah, je pense chez beaucoup de gens euh, qui font que, voilà. Il y a quelque chose, comme dans rec où euh, c'est là on voit la grand-mère, bon c'est quelque chose, et la gamine qui saute au des. tu sais tu sens qu'il y a un truc, tu dis ah, ce film il transgresse un peu les, les codes moraux on va dire.
0: Oui et ça fait ça faisait du bien hein, le premier rec euh, bah, le premier c'est génial. Long. On, on l'a fait ou
1: pas rec Je Oui dis, on a fait rec oui rec on l'a fait. De...
0: Ah oui, on avait fait avec REC 2. Le premier REC est génial, ouais, aller le deuxième, on peut même aller ouais, le deuxième était c'était sympatoche aussi. Hein.
1: Il, il est pas mal mais il casse le problème en, en intégrant une autre caméra d'un autre groupe et c'est dommage, mais enfin, on peut pas passer enfin on peut pas parler d'horreur sans parler d'un des pionniers euh, du found footage. Ah, on, bien sûr euh... il y en a de moi je t'attendais on s'attendait autour deux de me rater et euh, ouais, je... <rire> je me suis dit putain mais j'étais parti dans ma tête il y avait un autre titre mais c'est un titre qui a rien à voir quoi comme Cannibal Holocaust par exemple Cannibal Holo... oui mais ça c'est oui c'est vrai putain oui j'ai oublié bah,
0: et euh... oui, et oui parce que c'était un peu le, le, le ça c'est fou footage. ça des années 80 vraiment tout je crois qu'il est de 80 et de 81 le film où euh, à, à, la légende enfin je crois que c'est un peu ce qui s'est passé le, le réalisateur a dû se présenter à un journal télé ou dans une émission télé avec les comédiens pour euh, rassurer les gens et dire non mais ça va ils sont bien vivants c'est un film les gens ça, ça va bien se passer et, et pour la fin des années 90 c'est Blair Witch qui a réinstauré pour moi, un peu ce, ce, le fond de footage, et les deux le font très bien à des nuances et des degrés différents. Mais Blair Witch fonctionne excessivement bien sûr. moi pourtant, il y a des cailloux et des brindilles. Là.
1: Ouais, mais tu sais, c'est un système de com qui était euh, pendant longtemps plein de gens pensaient que c'était vrai, que ça soit euh, l'histoire de la sorcière de Blair ou euh, ou euh, bah, cette disparition de ces trois mecs. Je veux dire. Il y a des gens encore au aujourd'hui, je suis quasi sûr que tu leur dis... Euh, ils vont te dire que c'est une histoire vraie. Ah, pourtant, il y a eu Blair Witch 2 entre-temps, je comprends pas. Oh, ouais, oh, moi non plus, je ne comprends pas ce film. <rire> <Non>. <rire> Alors, on va faire une suite. En fait, non. En fait, si. En fait, non. <rire> Ça, c'est pareil. C'est un truc qui est toujours con. Quand tu fais un bon film, pourquoi tu veux aller faire une suite euh, qui... L'argent qui... Ouais, mais... Des fois, c'est pas comme tu disais Silent Hill, qui est pas trop mal. Ouais, le premier, il est pas mal. Le deux, oui. euh, c'est un étron filmique, quoi. Le deux, il y a rien. Ils, ils oublient carrément. Des fois, il faut arrêter. Un film bien, si... ça ne veut pas dire qu'il faut en faire d'autres. Euh, voilà. Oui,
0: mais encore une fois, dans le premier Silent Hill, par exemple, euh, Christopher Gans connaissait le, le réalisateur, je veux dire, connaissait le jeu, aimait les jeux. Et du coup, il a su s'inspirer, et ça se voit dans le visuel, même dans la première scène où l'héroïne rentre dans Silent Hill et cherche sa gamine, ou elle descend des escaliers, c'est le même plan et les mêmes cadres que dans le jeu en fait. Donc il y, y a un vrai respect du matériau d'origine, si ce n'est les scènes avec, euh,
1: avec Boromir. C'est peut-être son plus gros défaut en vrai du film. Boromir Non, euh, qu'il il, il, s'inspire trop du jeu. Les plans, les trucs, ah. les machins C'est peut-être même ce qu'on peut lui en reprocher de, de, Que tu sais plus si c'était dans le jeu ou dans le film
0: ah, C'est vrai, c'est vrai, vrai aussi euh,
1: C'est ce qu'on peut lui reprocher Après moi j'ai passé un bon moment devant ce film hein.
0: Oui parce qu'il avait développé une histoire Qui, qui collait vaguement enfin, Qui rappelait plein d'éléments des différents Silent Hill Mais encore une fois c'était la restitution en fait, visuelle de la ville par exemple Était euh, criant de vérité pour quelqu'un qui avait fait le jeu qui avait aimé les jeux, tu te retrouvais vraiment. Enfin, c'était glauque à ce en fait. t'étais
1: dedans en fait, vraiment. T'as un peu moins parce que Silent Hill va chercher dans le visuel des trucs assez gore que t'avais moins dans le dans le film. Heureusement, parce que dans les jeux, t'as des trucs un peu des Et bah tiens, t'as un premier rapport parce que à l'horreur. Dans un jeu vidéo Ah moi dans un jeu vidéo, rapport à l'horreur
0: hein, euh, Ça va être très bateau Mais je pense que mes premières vraies frayeurs C'est avec euh, Resident Evil sur euh, Playstation Donc ouais. 95, 96 hein.
1: Ouais pareil, avec l'autre bah,
0: Ouais pour le, pour le coup, euh, parce que c'était suffisamment beau mm. Pour l'époque Et suffisamment cinéma Finalement, oui, bah, parce totalement. que ça prend vraiment tous les codes du cinéma Pour que ça fonctionne Et quand tu le regardes aujourd'hui, le Resident Evil original Tu te dis, ah non c'est pas beau du tout en fait Mais... Il arrivait à, à te faire oublier en fait le, le, bah, le, ouais. le, le design au profit vraiment d'une mise en
1: scène qui était juste top. Puis euh, Resident Evil grosse inspiration de Romero hein, euh, et La Nuit des Morts Vivants.
0: Hein. Bah, clairement, clairement, c'est très inspiré.
1: carrément un hommage. Hein, moi, j'ai envie de te dire, mais euh, il s'en est jamais caché. Le créateur Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, là-dessus. Et euh, ça se sent. Et euh, en parlant de ça, euh, Romero, euh, pareil, hein, un, un des pionniers du cinéma d'horreur euh, de zombies.
0: Oui, oui, oui. Il se servait en fait de ça pour. Euh, il se servait du des zombies pour faire une bonne critique sociétale ouais. en fait, régulièrement dans, dans, dans tous ses films. Il quand même, c'est comme il critique quelque chose et il utilise l'outil zombie pour le faire. Mais c'était euh, c'était top en fait. Il y a eu. Je ne les ai pas tous vus ou sinon je me souviens plus bien parce qu'il en a fait pas mal, surtout sur. Euh, il y a fait enfin, énormément. Les, Récent, en fait. je veux dire, mais euh, il mais, euh, y, y, y avait des choses vraiment très, 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 très cool dans le cinéma de Romero. Il avait compris quelque chose en fait, euh, et utiliser les zombies de cette manière, c'était à chaque fois vraiment très, très cool. Et toi, l'exorciste, comment tu le, tu le perçois, comment tu l'as perçu, euh, quand tu l'as vu, ou
1: découvert en tout cas Je devais avoir une, une bonne dizaine d'années. Enfin, une petite dizaine d'années, quand je l'ai vu, pareil que toi, en fait, j'ai rien bité. Moi, c'était juste une meuf qui marchait en crabe, qui se pissait dessus, qui parlait dans une langue euh, incompréhensible.
0: Alors, la meuf qui marche en crabe, c'est dans la version ressortie cinéma euh, en 2000.
1: Oui, c mais c'est une scène ajoutée. Ah, c'est peut-être celle que j'ai vue, en vrai. Hein, donc euh... Elle m'a fait faire un bon au cinéma, cette scène. Je l'attendais tellement pas. Je... Moi, c'est ce que je me souviens. Après, j'ai sûrement vu le remake plus tard, mais la... le... Le... le premier exercice qui m'a un peu touché parce que j'avais euh, ce biais de compréhension de ce qui se passait, c'est euh, l'exorcisme d'Emily Rose. Je crois que je l'ai vu au cinéma, mais vraiment, je m'en souviens très peu. Celui-là, je l'ai vu au cinéma, je sais qu'il m'a touché. Mais euh, j'ai toujours du mal, moi, avec les films de Possession Plus, enfin, où il y a de l'exorcisme. Enfin, il y en a patate. Hein, on en a fait il n'y a pas longtemps avec... Le euh, Conjuring. The Conjuring, ouais. Et ça, c'est toujours des trucs qui me mettent ultra mal à l'aise. Dans le sens où Souvent, la personne donc, euh, dans ces films-là finit mal et euh, quand ils sont inspirés de faits réels, la personne en... quasi en est morte ou euh, voilà, ça se passe pas très bien et souvent c'est à base d'incompréhension, de... de maladies mentales qui sont euh, soignés euh, à base de, euh, de bénite et d'exorcisme donc un, un peu de la torture, hein, si on veut. Et moi, ça, ça me met très très mal à l'aise, en fait, ça. Mais euh, c'est des films, euh, quand ils sont bien faits, ça cesse de regarder, mais euh, je, je trouve que sur ces films-là, enfin, le film est, est trop tourné sur... Ceci et, enfin, vient d'après une histoire vraie, des faits réels. Enfin, ils appuient tellement dessus que je trouve ça un peu dommage.
0: Moi, le, le problème que je vais avoir avec les films de, de possession, bon, l'exorcisme mis à part parce que c'est un, une œuvre vraiment majeure. En tout cas, ah il, oui, a bah il a fait plein de choses
1: il a marqué, euh, il a marqué, enfin, il a marqué le monde du cinéma. Hein. Oui,
0: et puis il a marqué son époque. Hein. Les salles, ça interdisait aux femmes enceintes de, de voir le film. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de malaise. Euh, j'ai vu moi quand il est ressorti en 2000 et que j'étais le voir au ciné j'ai vu des gens sortir de la salle alors que le film c'était le même, ils avaient juste rajouté des scènes qui avaient été coupées de la version originale, sinon c'était le même la, dont la scène du crabe où elle descend juste les escaliers qui m'a fait faire un bond mais vraiment euh, de, de, vraiment j'ai sauté de mon sketch ah, je l'attendais pas celle-ci, j'aime pas ça <rire> <rire> mais en fait et c'est ça le, le la balance en fait avec les films de possession et même les films de possession récents c'est que ils flirtent vraiment je trouve beaucoup ils sont toujours sur le fil du rasoir avec le ça peut être bien et ça peut très vite tomber dans le, le, le kitsch et le, le, le nanar presque Mais la, Tu vois, la, la, les tortures qu'on peut, qu peut infliger à un corps humain les, les, les modifications que peut subir le corps humain, la personne qui est possédée, etc Ça peut être super bien et malaisant Et donc je pense que c'est l'idée euh, première Et comme dans The Conjuring, on avait fait la réflexion euh, Quand elle l'a possédait, a le masque, enfin un drap sur elle et qui a son visage, qui se tord, machin Ça tombe dans le un peu ridicule et je trouve que souvent, ces films, ils flirtent avec cette, cette frontière-là. Soit ils réussissent et c'est très bien, ou sinon ils tombent dans le bon bah. Ok, donc là, c'est raté. Comme euh, l'exorciste l'après-quel ouais. Qui raconte la jeunesse du père machin.
1: Ouais, encore une fois, un truc qu'on a rien à branler. Et, euh, Exactement. C'est ça. Et euh, après, il y a dans, dans ces films. Enfin, t'as tous. As... Les trucs de possession, c'est peut-être ceux que j'adhère le moins. Même si euh, ça peut être très bien fait. Bah, on en a parlé dans Conjuring. Hein. Conjuring, ça flirte avec le... Ça va, tr... ça peut être très bien. Puis après, ils nous foutent des masques de démons dégueulasses où tu dis, oh, putain, c'est dommage. Ça flirte avec le nanar et ça en perd de sa qualité, je trouve. Et euh, c'est un peu le problème qu'on a dans Patates de films d'horreur où des fois, tu as des bonnes idées et puis euh, tu as le, le, le budget costume, le budget effet spéciaux qui est éclaté et qui fait que tu dis, oh, dommage, on est passé à ça. À ça d'un bon truc et ce que je ne comprends pas c'est que on veut toujours toujours enfin que dans plein de sortes de films te montrer les démons euh, les extraterrestres les trucs pourquoi ce besoin est obligatoire de te montrer alors que il y a des films et des vieux films qui ont surfé sur le moins tu en vois, moins bien tu te sens je prends un exemple tout con alien le huitième passager le, le xénomorphe tu le vois très peu parce qu'il y a un problème de moyens parce que scott savait qu'il pouvait pas le montrer il pouvait pas faire des cabrioles parce que c'était pas possible tu le vois très peu mais tu en as peur les seules fois où tu le vois où tu le sens truc la plupart du temps en plus quand tu as peur c'est parce que c'est juste le chat qui, qui Souvent, se balade c'était le, le et, jumpscare chat mais ouais. tu te dis putain et quand tu le, le, le cafard de l'espace tu te dis waouh il y a plein de films comme ça où sans voir tu as peur ce qui a voulu nous faire Paranormal Activity, sauf qu'il se passe pas grand-chose en vrai. Donc, bah, euh, Paranormal
0: Activity, c'est sans voir et sans, sans rien. Il <rire> y, y a juste à la fin où vraiment porte. il se passe un truc et, et, et voilà, et avec cette porte, il se passe un truc à la fin. Tu fais, ouais, quand, dis donc, payer ma place 10 balles quand même. Euh. <rire> c'est
1: ça. Là, et, et, et ça, je comprends pas parce que dans, le, dans les trucs d'horreur, un peu. Euh, ça, c'est un ressort euh, cinématographique ultra intéressant et qui euh, peut te faire économiser des, mo des moyens là où des fois tu vas les claquer dans un costume extra dégueulasse et c'est dommage
0: eh oui, le, le, dans un autre genre que la possession le premier saut, je veux pas trop qu'on parle de saut parce que je sais que Vivien ouais. aimerait euh, qu'on fasse un truc dessus donc, mais juste pour donner l'exemple, le premier saut euh, ne montre pas tant que ça les gens s'en souviennent et, et ont l'impression des fois quand tu les entends parler qu'il s'est passé plein de trucs dans saut on te raconte plein de trucs, on te on te, on te clip deux, trois choses, mais euh, on te les suggère en fait simplement. Et c'est la façon dont c'est émis en image, émis en, 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 en dialogue, que as cette impression d'avoir vu en fait. Mais finalement, dans le premier saut, tu vois pas grand chose. Le pied coupé, tu le vois pas. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, tu leur demandes si, si, il se coupe le pied. Oui, il se le coupe, mais est-ce qu'on le voit Oui, oui, bah en fait, pas du tout. Euh, la mâchoire, le piège à loup, tu, tu, le piège à ours, là, tu, tu, bah, il se passe rien de toute façon, est-ce qu'elle arrive à se libérer euh, Le mec qui doit sortir de son labyrinthe de barbelés. C'est clippé, donc tu as des, que des plans sur lui, mais tu n'as aucun plan où tu le vois vraiment galérer dans les barbeles etc. Et c'est tout le temps comme ça dans le premier saut. Et c'est pour
1: ça qu'il est très bien, ce film. Puis, saut 1 est un thriller psychologique pour moi. Hein.
0: Bien sûr, c'est un huis clos et c'est ouais. un thriller psychologique. C'est
1: après où ça devient vraiment du torture porn dans les sauts. Mais euh, oui. pendant le, dans le saut 1, moi, c'est ce que j'avais vraiment apprécié dans ce film. C'est rien n'est montré, tout est suggéré, mais tu ne te sens pas bien quand même. C'est ça, et il y avait une très
0: bonne mise en lumière. Déjà, je, le, il y avait un gros contraste entre les deux protagonistes qui sont enfermés dans, euh, dans leur espèce de salle de bain dégueulasse, là, où euh, il y a énormément de lumière. Et finalement, tout ce qui se passe à l'extérieur, et surtout les scènes qui te sont racontées, quelquefois mises en visuel, c'est souvent des endroits avec une lumière très chaude, mais très atténuée en fait. Oui. Et tu avais un gros, une grosse différence qui déjà te, 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 mettait bien, te présentait bien ce qu'on te raconte, ce qui est en train de se passer en temps réel. Et cet ensemble-là fonctionnait bien. Après ça c'est pour moi un peu perdu je trouve
1: dans so. Je suis assez d'accord Et euh, En vrai c'est là où toute la différence Des fois entre un bon et un mauvais film C'est une ambiance Oui. Je pense que les films d'horreur C'est vraiment le genre Où l'ambiance est primordiale Je suis
0: complètement d'accord Il faut prendre le temps d'instaurer quelque chose C'est-à-dire Quand tu regardes Halloween l'original euh, Si tu le regardes aujourd'hui Et que tu, tu le regardes avec tes standards aujourd'hui Il va te faire rigoler le film Parce que, Mais il a il, Pose une ambiance en fait et c'est pour ça que ça fonctionne malgré que ce soit un slasher et que le scénario il soit décousu au possible. Le massacre à la tronçonneuse de, de Tub, de Tub l'original, il, il, il est ringard aussi finalement aujourd'hui avec nos standards, mais euh, c'était le cinéma d'un peu de la débrouille et Rattle Rock, notre copine en parle très bien aussi. Euh, cinéma de la débrouille, il y avait pas de budget et ils font un truc qui est un une masterclass et qui a inspiré plein de choses derrière. Et, euh, Evil Dead, Evil Dead, le premier même le deuxième qui est encore pire parce que c'est une relecture du premier d'un plutôt film version film comique. Moi Evil Dead le tout premier de Peter Jackson pas Peter Sam Raimi. Sam Ramy, il me il me met mal à l'aise. Est-ce que c'est parce que les, 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 les maquillages sont juste à mourir de rire mais au final tout ce qui te fait qui peut te paraître drôle remis dans le contexte de cette cabane perdue au fond des bois avec un mec qui se dit, ah ben
1: c'est ce livre, on va l'ouvrir, puis je vais le lire à voix haute parce que. Non, fais pas ça. <rire> non, mais en euh... vrai, as... et surtout, tu le vois que c'est tourné avec 50 balles et une caméra. Et oui. t'as ce côté-là très euh... bah, fan footage presque, même si c'en est pas du tout un, mais. T'as ce grain de véhicule qui. T'as l'impression que tout est réel. Oui,
0: il oui, bah y avait, y avait euh, aucune réflexion tellement sur l'éclairage. Enfin voilà, il filmait comme il comme pouvait. Euh,
1: en plus, tu sens que les acteurs, c'est pas vraiment des acteurs. Il y a tout un truc où. Voilà, c'est euh, un projet de fin d'année en école de cinéma. Euh, <rire> c'est presque ça. Là. Mais ça passe super bien parce que t'as l'ambiance qui. Tout de suite, tu, tu rentres dedans. Carpenter. Parce qu'on en a pas parlé et je pense qu'on ne peut pas.
0: Ah, on peut pas on parler d'horreur sans
1: parler de John. John, si tu nous écoutes, on est là. Le big up. Voilà. Et, et, euh, et bah John pareil c'est un maître de l'ambiance. En plus lui, il fait ses musiques, ses trucs où sa femme faisait des musiques. Donc euh, le... ah non lui lui le... enfin, en tout
0: cas lui compose. Il ouais. a composé énormément Donc. de énormément des thèmes de, de euh, ses films. Bien le sûr. mec voilà
1: il trouve... avait une main euh, une main mise sur ses projets et tu le ressens.
0: Bien sûr, il était investi. Du coup, il savait ce qu'il voulait faire. Il savait où il allait. C'est pour ça qu'il a refusé euh, les suites d'Halloween hein, euh, aussi. Euh, il savait où il allait. Euh, et Halloween, pour lui, par exemple, devait s'arrêter au premier fin de On passe à autre chose et c'est fini. Bon, du coup, c'est raté. Euh, parce que...
1: L'argent, j'imagine. Mais euh, non, Carpenter, euh, The Thing. Ouais, ce que j'allais dire. Et celui-là... Celui-là, pareil, quand je l'ai vu, il m'a mis une claque parce que euh, le Body Horror... C'est un truc, il faut, faut quand même s'accrocher, surtout dans The Sing, où euh, vraiment, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein.
0: Ah bah non, il y va, il il y va, il y va très fort. Et euh, à contrario de, de, de grands réalisateurs comme ça, surtout euh, Flag Body Horror, etc. Il y a un film qui me revient là, qui a aussi, euh, qui, qui fait partie de mes traumas de, de, de ouais parce que je vais être en 6ème, 5 cinquième. C'est Reanimator. Je sais même pas si tu connais ces films-là. Je vais, je regarde.
1: <rire> mais ça me dit
0: rien. C'est un mec, il est, il a, je m'en souviens très peu, hein, mais c'est un étudiant. Il a des lunettes, il est brun, il a un sérum vert. Et quand il plante son sérum vert euh, avec une aiguille dans quelque chose, ça le ranime. Sauf que ça le ranime un petit peu défectueux, si tu veux. Et il y a, a quelqu'un qui se fait trembler par 8 mètres d'intestin dans ce film. Il y a une tête qui parle, un chat parce qui que vient fou qu parce
1: qu'il est ranimé. L'affiche c'est H.P. Lovecraft réanimateur, un film le culte de Stuart Gordon. Et je pense qu'il a un petit statut dans le milieu, mais toi, tu connaissais pas, toi par exemple, mais euh, est-ce est que c'est générationnel
0: ou est-ce que c'est de base parce que c'est pas l'horreur dans dans, au sens large, c'est pas quelque, quelque chose qui te... Réanimateur
1: 2, Réanimateur 3... Euh...
0: Alors là, on sort du cadre <rire> ouais, hein, Vraiment, ouais, moi je me souviens de réanimateur. Hein. Dans les films plus récents, il y a les, le, le remake de Massacre à la tronçonneuse. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec, euh, avec euh, le remake où tu suis le, le shérif, du coup. Enfin, euh, celui qui se fait passer pour le shérif, là, eh oui je crois qu'il s'appelle comme ça. Et le préquel qu'ils ont fait après, en reprenant le même comédien que le shérif qui t'apprend plein de trucs dedans. Je sais pas, il y a une ambiance, un, un ton. J'ai un peu de un, mal, un... J'aime bien, le, le... encore une fois, c'est la colorimétrie qui me plaît, en fait. C'est très sépia, ça... il fait chaud, en fait, dans ces films-là, il fait très chaud. Et... et ça suinte beaucoup.
1: Bah tiens, un film d'horreur, moi, qui m'a... Pas le marqué aussi, c'est euh, La Mouche. Lequel ah, Comme ça, lequel Il
0: bah, y en a un qui est de 68, et puis il y a celui avec Jeff Goldblum.
1: Ah bah moi je te parle avec Jeff.
0: Ah, salut Jeff, on t'embrasse.
1: Ouais, Jeff, euh, hésite, pas à venir, euh, pff, la vache, hésite pas à venir un de ces quatre, hein, on, on t'adore.
0: Et pour Jurassic World 3, on t'en veut pas.
1: Non mais on t'aime, t'as pas fait que des grands films, mais, mais toi dans un film, ça fait un grand film. Faut pas déconner. Exactement. Moi je crois que je l'aime trop. Et euh, la mouche, moi, m'a vraiment traumatisé. J'ai oublié de le dire tout à l'heure parce que voilà, mais en y repensant, la, quand tu le vois se transformer, et tout ça, j'en ai encore des sueurs froides, quoi. Ouais, je l'ai, je vu dans l'année avec euh, avec Sarah.
0: On, se je, on devait regarder un film sûrement pour pour faire entrer le film, puis dans la foulée, après, dans les recommandations sur Disney Plus, il me semble que ça te proposait la mouche. Oh, oh, regarde la mouche. On a regardé la mouche. Alors. Oui, et quand je l'ai vu à l'époque, donc à la télé, hein, évidemment, euh, il m'a aussi traumatisé, comme toi, la transformation et le... Mais les intermédiaires de transformation. C'est toujours ça le plus dégueulasse. Quand arrives au produit fini, mouche humanoïde, c'est rigolo un peu. Enfin moi, oui. ça, me, ça oui. me sort un peu du truc. Mais c'est toutes les étapes intermédiaires, un peu comme euh, le clip Thriller de Jackson, tu Tout vois ça. Et puis tu as
1: ce, ce ah. côté folie où il veut que, enfin, euh, sa copine enceinte et il veut garder le gamin pour 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 le transformer, pour que lui ça... il y a tout un côté psychologique qui est horrible au possible aussi. En fait, son corps change, mais son, son cerveau aussi, quoi. Et euh... ah, il,
0: pète, il pète une pile aussi, ah, ouais, après.
1: Et... Oh. Mais je pense que si je le revois, il ne me fera pas du tout le même effet.
0: Si tu le revois, la machine a transformé, le... la machine à téléporter du coup, elle te fera rigoler. C'était la grande époque des diodes. Oh oui, il y en avait
1: pas. Ouais, mais tu, tu, tu me crois, la, la mouche, je l'ai vue qu'une seule fois. Et je l'ai vu gamin. Et depuis, euh, je enfin, jamais eu trop l'occasion j'ai jamais cherché à avoir l'occasion de le revoir. Comme Chucky. Il y a des films comme ça. Hein. Chucky, je l'ai. Enfin, euh, le, le premier, je l'ai vu euh, quand j'étais petit. Et euh, j'ai dû voir Chucky 2, je crois. Mais euh, genre la fiancée de Chucky, le mariage de Chucky, Chucky va à la cantine, Chucky mange des cacahuètes, ça, tout, toutes ces suites-là, je les ai pas vues, moi. Mais euh, rien que. Euh... Enfin, Chucky 1 hein, m'a tellement de trauma que je me dis, j'ai pas envie d'en revoir. Hein. Et je pense que j'en rigolerais. Oui, je, mais je pense que c'est des films qu'on passe spécialement bien vieillis. Après, dans mon cas,
0: Chucky, je suis passé au travers. Ah. Euh, je les ai découverts très tard. Et du coup, j'avais déjà eu mes peurs. Euh, alors que les films Chucky étaient déjà sortis depuis longtemps, mais juste, ils étaient pas arrivés à mes yeux. J'ai eu mes frayeurs avec les poupées, avec un film qui passait genre sur M6 dans les jeudis de l'angoisse, tu vois. Euh, C'était euh, Les poupées, je crois, Dolls en anglais. Euh, genre, je sais plus, des, des, des gens qui tombent en panne de bagnole pour une raison obscure et qui se retrouvent dans une maison évidemment c'est tenu par deux clampins complètement pétés et ils dorment dans une pièce où il y a plein de poupées et les poupées s'animent et veulent les tuer en sciant des morceaux de membres, etc. Et, et ça, ça m'a fait
1: un peu peur. Bah ouais, tu m'étonnes. Pareil, un, un film euh, qu'il faudra qu'un jour on traite dans... fait entrer le film, c'est euh, La maison de cire. Enfin, c'est ça le titre. Euh, avec euh, Paris Hilton Ouais, ouais c'est ça. Oui, qui
0: m'avait su... passé
1: j un bon moment en fait. Agréablement finalement. surpris aussi, pareil. Et je me suis dit, c'est. Enfin, pareil, en termes d'horreur, c'est euh, très bien cherché. Dans le sens où euh, tu passes à côté des gens qui. Tu crois que c'est des poupées de cire et en fait, ils sont vivants. Et en fait, pas du tout. <rire> ça, c'est assez glauque en fait de se dire ça. Est-ce qu'on parlerait pas de Devil Reject Ah, euh,
0: si, oui, on peut. Juste comme ça, parce que lui, en, en espace de. Enfin, dans le genre de torture psychologique, il est pas mal aussi. Ouais, ouais, j'avoue que passer. Euh, avoir de l'empathie pour des
1: tueurs, euh, c'est pas mal.
0: J'avais déjà eu ces amours-là avec Turnay, tu vois, mais mmh. c'était pas à ce niveau-là, parce que Turnay, il tuait pour le fun, et puis c'était il, il te présentait, ces tueurs, comme des héros presque. Ouais. Là, euh, tu sais ce qu'ils ont fait tu sais qu'ils sont complètement pétés du pété du casque. Et
1: ça te fait chier qu'ils se fait enfin à la fin, à être chier. Tu dis ah non quand même, on aurait pu leur laisser une seconde chance. Heureusement, Rob Zombie dans
0: sa grande dans sa grande plénitude nous a offert apparemment une suite qui n'est pas encore sortie en France ou que j'ai pas encore vu en France où bah finalement ils sont pas morts à la fin.
1: Faut du coup, ça va. Vraiment arrêter avec ces suites,
0: s'il vous plaît. En parlant de Rob Zombie, son remake d'Halloween, Halloween de 78, oui. donc euh, est très bien.
1: Mm. J'ai beaucoup, j'ai ai beaucoup aimé. Rob Zombie fait des choses bien. Ouais, je suis d'accord. Des fois. Oui, bah comme comme bon, pas mal de, enfin, pas mal de réalistes. Il a quand même fait des trucs assez cool. Et, euh, et je vous conseille en vrai. Après le, 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 le Halloween. Ouais, le Halloween et euh, Devil's Reject. Mais le meilleur film d'horreur de tous les temps reste euh, Freddy vs euh, Jason. Ah, mais celui-là, mais il est, il est, il est, il est rigolo. <rire> Parce que vraiment. <rire> tu, tu personne... Enfin, il y a un seul mec qui l'a imaginé, ils ont fait un film avec. <rire> oui, mais en fait, ils le teasaient depuis longtemps. Oui. Euh,
0: les, les deux licences se teasaient ça de, de, depuis longtemps. Je me souviens de... Je crois que c'est Jason va en enfer, donc vendredi 13, 8, 9, quelque chose comme ça. Et où à la fin, tu as le masque de Jason qui est dans la poussière ou quoi, et as la griffe qui sort de la griffe de Freddy qui oui. sort et qui emmène le masque de Jason. Ça, ça faisait des clins d'œil.
1: Ça me fait vraiment penser à Alien vs Predator, tu sais, où... Tu... T'as des clins d'œil depuis longtemps et puis un jour ils ont décidé de faire le film. Mais tiens, j'ai envie de parler d'un truc. Enfin, euh, moi c'est des films que je, je crois n'avoir vu que le premier de cette longue saga et pas, pas des meilleurs sur la suite. Mais euh, j'en garde pas spécialement un souvenir euh, impérissable encore une fois, c'est Riser. Est-ce que tu as un truc toi avec, par rapport à Riser?
0: Euh, alors, je les ai pas tous vus, parce que euh, j'ai dû trop. voir les deux, ou les deux <rire> déjà, mais j'ai dû, les... dû en voir deux, trois Le premier m'a marqué dans l'imagerie, en fait, surtout bah, et Surtout et euh, ça
1: Péniette, je crois, c'est ça son nom euh, Ouais, c'est ça avec, euh, bah, avec ses clous sur la gueule, j'avoue que quand j'allais au... à une époque assez lointaine Que, que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, donc dans les vidéoclubs waouh <rire> avant vidéo future, avant ah, ça, il y et avait des indépendants clubs indépendants. Était quand j'allais dedans et tu voyais les jaquettes. Ouais. Je me rappelle que El Riser, la jaquette avec le mec avec ses clous m'a toujours effrayé. C'est pour ça que je l'ai
0: loué à la base, moi. Je l'ai vu au vidéoclub club. J'étais trop jeune, genre, je... en
1: vrai, pour le, pour le, pour le. Surtout, ma mère, elle aurait jamais voulu. Euh, elle, elle, elle me faisait regarder des films de Stallone et Schwarzy, mais bon. Euh, à 7-8 ans, euh, pas direct un film d'horreur. <rire> ouais, je comprends.
0: Mais je crois que c'est une de mes premières vraies expériences, Hellraiser, avec euh, ce qui pourrait s'apparenter à un look un peu gothique, tu sais. Donc ouais. il y avait quelque chose, ça me, ça me taraudait, en fait. Puis alors, le côté clou, etc., sachant que, bon, euh, j'ai quelques piercings, etc., machin. Euh, l'imagerie m'a plu tout de suite, en fait. Après, l'histoire en elle-même, ouais, bon... Pff. Mais l'imagerie était intéressante. Et le, le, pareil, la souffrance... Qui, qui pouvait être délivré aux humains au travers de ces films. C'est pas mal. J'aime bien. Et après j'ai vu The Crow, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui a définitivement planté euh, en moi le, le côté un petit peu euh, emo goth oh, c'est vachement bien ça. J'aime bien. On pense à toi. Brandon, où que tu sois. Tu as fait deux films, mais euh, dont un qui n'était pas fou, et puis tu as fait The Crow. C'était bien. Alors, Rapid Fire et The Crow, après il est mort. J'ai regardé au ciel, hein, je sais pas pourquoi. J'ai regardé mon, mon plafond du coup.
1: Passe le bonjour à Paul Walker. Et euh...
0: <rire> ça pour moi, c'est des films d'horreur. Hein. En fait, je, je suis vierge de Fast and Furious. Je pense que si un jour on décide d'en de, de, faire, d'en faire entrer le film, euh, pour, bah, pour moi, ce sera un dépucelage de Fast, Fast and Furious. Je n'en ai ouais, vu aucun.
1: Ouais, mais euh, comme tu peux, comme tu le sais, euh, je suis, je dirais pas fan, mais c'est des films que j'aime ai, regarder et moquer. Mais euh, voilà, avec Julien, un de nos amis communs. Euh, on, en, on peut en parler des heures et, et toujours autant rigoler C'est fait partie enfin pour moi vraiment Fast and Furious c'est un peu ce que c'était les films d'action des années 80-90 où t'avais beaucoup de punchlines et en même temps de l'action et ben Fast and Furious est devenu ça et j'ai pas vu le dernier parce qu'à un moment donné c'est juste trop et il euh... n'y a plus rien en fait il n'y a plus rien à en tirer mais c'est pas le sujet de la vidéo mais euh, voilà quoi ben, si j'ai bien un peu compris l'idée, je pense que
0: encore une fois, le premier Fast and Furious devait être ancré c'est un peu à la fois es dans le monde des, des bagnoles et des courses illicites et puis un petit peu dans le, le, le gangsterisme et c'est une enquête policière globalement avec euh, des, des enjeux un peu comme un ça.
1: C'est un remake de Point Break. Point bar.
0: D'accord, mais avec des voitures. Mais écoute, pas mais de surf mais des voitures.
1: Pas de surf mais des voitures. Et quand ils volent euh, donc euh, des camions, c'est des télé euh, cathodiques et des caméscopes. <rire> Donc très bien ancré <rire> Et dans des son magnétoscopes, époque. pardon. Merci beaucoup. <rire> Donc euh, oui, a... aujourd'hui quand tu le regardes, tu fais « Ah !» Les braquages, c'est un autre truc. Hein. Des
0: séries de films comme ça qui se sont perdus pour revenir sur l'horreur. Freddy, c'est un bon exemple en fait, je, je trouve. Mais Freddy,
1: Halloween... Enfin, t'as vu que là, il y a Halloween Ends qui est sorti euh, Non, j'ai pas vu. Et bah avec euh, Jamie Lee Curtis qui revient... Euh... Mais elle n'était pas déjà revenue dans l'épisode précédent où est sur sûrement, dans le sûrement, dans la scène pré-générique. Moi, j'attends juste que ce soit elle qui bute tout le monde, à un moment donné, parce que j'attends que ça. Mais... Euh, Mais ouais. À un moment donné, il, Massacre à la tronçonneuse, Freddy, enfin, euh, même euh, Jason, tout ça, à un moment donné, laisser c'est Enfin, laisser c'est ces séries mourir. En fait, laissez-les reposer une vingtaine d'années. regarde Scream. Scream, on est au combien là 7e Sept, Non, je crois que c'est le cinquième qui est sorti. Cinquième. Sujet. En plus,
0: il porte pas de numéro, il s'appelle juste Scream. Mais euh, il a pas été super bien accueilli
1: de ce que j'ai vaguement vu sur Twitter. Ouais, et puis à mon avis, il faut arrêter. Scream 1 était vraiment cool parce qu'il réinventait des codes et il s'en moquait en plus. Mais euh, pareil, laissez-les tranquilles ces séries. Essayez de faire autre chose. Ou essayer de réinventer en fait, oui, euh, Un
0: petit peu Il y en a qui arrivent très bien Donc pourquoi pas Voilà mais En tout cas Si vous voulez réutiliser fin, si, si les, les prod Écoutez-nous Parce que notre voix Compte évidemment Exactement. Mais il, il faut laisser reposer À un moment donné Ces séries-là Et arrêter de tirer Comme ça sur le Il n'y a plus rien à sortir Au bout d'un moment voilà euh, Les Scream Et encore Scream 4 Ce n'est pas le meilleur Mais il a réussi à intégrer les, les, les réseaux sociaux et les nouveaux médias dans, oui. euh, dans son intrigue. Donc, aller, c'était plutôt cool. Le 2, j'ai jamais aimé, Scream. Le 3, euh, d'ailleurs, il n'y a qu'un tueur dans le 3, ce qui est, il me semble, et ce qui est un peu détonnant. Je peux... Non, je crois qu'il n'y a vraiment qu'un tueur. Et puis, cette histoire de. Voilà, ça allait trop loin, donc à un moment donné, je suis laissé reposer le sujet. Là où sucre. ils ont été
1: forts, c'est qu'ils ont rappelé à chaque fois les mêmes acteurs, mais. Euh...
0: David Arquette, c'est un survivant, mais au bout d'un moment, je pense qu'avec <rire> trois, trois coups de couteau dans le dos, euh, là,
1: une porte, une, un plein, et au bout un moment, lui, tu meurs. il prend tarif à chaque épisode, surtout. Euh... Bien sûr, mais bon, il faut bien payer ses impôts, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, quelle quel pente incroyable. Ah euh, oui. Euh, donc, du coup, Doudou, est-ce que tu as d'autres euh, films ou thèmes horrifiques que tu aimerais euh, non, aborder si et a... maintenant?
1: On, on a, a bien digressé. Oui, on a gratté la surface sans rentrer dedans parce que y a sur, dans, dans toutes les listes qu'on a faites, il y a sûrement des films qu'on qu traitera en culé. Enfin, plus profondément... <rire> euh... ah, en culé, profondément, c'est pas mal. <rire> dans, dans, dans des felfs. Et puis, c'était histoire de, de parler de notre senti de l'horreur, c'est ça. Il y a pas. plein de genres
0: qu'on n'a qu pas, qu pas abordés ah oui, parce que c'est pas le sujet. Et puis
1: c'est compliqué, même dans les sous-genres et tout. Il y en a tellement aujourd'hui de sous-genres de, de, de l'horreur qu'on peut pas... Enfin, on essaie d'être exhaustif et de pas durer 4 heures. C'est ça,
0: et puis c'est pas notre... Voilà,
1: nous, encore une fois, euh, quand on parle d'un sujet, on le...
0: On n'est pas experts et on préfère effleurer la surface et vous parler de notre ressenti qui va toucher, je pense, qui peuvent intéresser des gens parce qu'on est des gens normaux sans connaissance spécifique du cinéma. Du coup, d'autres gens normaux peuvent se retrouver là-dedans et avoir leur, leur mot à dire aussi. Oui. Si vous avez votre mot à dire, vous pouvez laisser un
1: commentaire, vous pouvez lancer votre chaîne YouTube. C'est ça. Et on vous invitera. Et euh... non, 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 on ne fera pas ça. On n'a pas... pas le temps. Si on fera ça, peut-être si vous êtes on
0: intéressant. Avec,
1: ouais. et euh, <rire> non mais en vrai, et puis comme vous avez pu le comprendre, on n'a rien préparé à l'avance, on n'avait pas une liste de films qu'on voulait parler de ça. Ça s'est fait vraiment au. Ah, je t'ai envoyé le sujet assez tôt. À l'impro, ouais, mais je l'ai pas lu. Et donc euh... <rire> mais encore,
0: en, encore une fois, on préfère ça. Je pense que c'est ce que je préfère, c'est être en roue libre. Si on commençait à avoir un texte et un machin, déjà, ça n'aurait pas de sens parce qu'on est que en audio. Et ça perdrait de notre de naturel. Je pense donc c'est plus sympa de, de oui, débattre puis comme ça. Ça sentirait beaucoup, je pense. Porter. Oui, ça se sentirait beaucoup parce qu'on n'est pas comédien. Non, ça hein s'est vu. Allez. Ça s'est entendu. Je <rire> oh, suis fumé. Je <rire> suis fumé.
1: À, à la semaine, semaine prochaine pour, pour, euh, pour un
0: Felf. Grand Budapest Hotel. Budapest Hotel, c'est ça.
1: Et oui. Et prenez soin de vous. Et, et voilà. Soin de vous et des bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.